0: it's sunny and funny and quirky and 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 Hello， 大家好，欢迎收听今天的华广直播室《大话天下之饿的是肚子，吃的是套路》。我是主播不抖影，我是主播渔火。哎，今天这个标题可真是非常应景啊！我们这个点录节目就好饿啊！你这说的我也有点小馋了，不过正录节目呢，我们还是专业一点的好。说到吃的吧，你看最近的朋友圈真的都被嫩牛五方给霸占了，各种花式打卡配上怀旧的文案，让我也忍不住跟了一下风。哎、啊，我记得嫩牛五方自从首次上市后啊，来来回回上架下架折腾了好几次，但是每一次回归都能掀起全民追捧的热潮，这还真是一个上上下下撩完就跑的小凡人精啊！我现在想到它里面的那个汁儿，我都流口水了，真的是我爱它爱的卑微。就像奈牛五方二零一九的回归广告说的一样，走过最长的路是奈牛五方的套路，这可都不用消费者来吐槽了，官方吐槽最为致命。而且你看，从限量加涨价，肯德基几乎是在亲口承认，对我们就是在饥饿营销。这种理直气壮的背后，真的是我们明知道套路，却争着抢着去掏钱消费。我还想再说一遍，我们爱的卑微。其实我们消费者这么做啊，说白了还不是因为物以稀为贵的心理吗？就像有首歌这么唱的，得不到的永远在骚动。对对对，什么东西只要是限量版的，就会有特别特别大的吸引力。嗯，除了限量版的之外呢，就是还有一些得而复失的东西，价值也会显得更高。就比如说我们的嫩牛五方，对，不过比起之前的海盐冰激凌、粉色可乐，嫩牛五方我觉得应该是回归界的大佬了。而且我觉得更主要的原因是产品本身十分能打，那个饼皮又酥又软，牛肉又鲜又嫩。真的特别合我的胃口，没错，嫩牛五方确实是特别适合爱吃辣的人的胃口。而且说实话呢，跟汉堡相比，嫩牛五方的确是很中国味。就我每次一打开那个嫩牛五方袋子啊，都会闻到一股浓郁的辣条味儿。反正我个人是特别的喜欢。虽然说肯德基年年都会出新品，但是好吃才是硬道理嘛。嫩牛五方始终拥有姓名。我觉得像嫩牛五方一样活着也挺幸福的，想出来就出来，想隐退就隐退。还能一直有人买单。说着说着，突然感觉好酸呀！哎，你这么说，突然间让我想起来了一个人。我感觉嫩牛五方怎么这么像食物界的王妃啊？真的是这样。不知不觉，我们都成了嫩牛五方的备胎。嘴上说着肯德基又过来饥饿营销了，身体却很诚实，打卡的时候比谁都积极呢。那我们说了那么多的梗，就感觉嫩牛五方已经不再是一种单纯的食物了，而成为了人们参与热点、渴望得到关注的入场券。与其说广大九零后、零零后是怀念下架的美食，不如说他们是在怀念童年的味道。你看哈、啊，隔了这么久的断层，不但呢让嫩牛五方成为这一代人追忆过去的载体，更让它像是加了一层回忆的滤镜一样，在回忆滤镜中不断的被美化，从而轻松带动以前错过了，这次一定要试试的跟风浪潮。那像这样结合饥饿营销进行情话营销的方式，正在成为不少品牌快速吸粉吸金的利器。那可不，这么好的商机。难怪每次回归，肯德基都会以“所有的相遇都是久别重逢”这样特别文青的广告词做各种宣传。哎，其实这也只是一种利用消费者的心理搞情怀营销罢了。但是吧，嫩牛五方的反复回归，还有消费情怀这样的方式，的确让人不是很舒服。同时，它的价格上涨，口味却一般般。肯德基老爷爷这回真的算不上多有诚意。你这么说，我可有点不同意了。作为 KG 的忠实粉丝呢？我觉得嫩牛五方还是一如既往的好吃，我相信我也会一直为它买单的。我们还是别争这个了。刚刚说到这个嫩牛五方呀，我想起来肯德基之前还出过炸鸡味儿的指甲油、香水，还有沐浴乳。哎，等等，我怎么总感觉这些东西有那么一点点恶趣味呢？我觉得还是我之前看到的美加净大白兔奶糖味唇膏比较吸引人。像这种啊，就是商家把童年记忆中的大白兔和美加净唇膏联系起来。这种广告呢，引发了一波回忆杀，大家都激动地表示 ：“Oh my god， 我要买它！”而且它这个包装真的是很少女心，也吸引了像我这样可爱的妹子。哎，不过我手速太慢了，没抓住机会入手一支。因为九百多支预售的大白兔唇膏啊，半秒就被抢光了，那这也太火爆了吧！可不止这样呢，第二天补货后再次秒空，难买程度堪比春运火车票。淘宝啊、闲鱼上面都把价格炒到了一百多一支。不过这也不奇怪，毕竟人类在食物中才最能找到共鸣嘛。大白兔奶糖也算得上是好几代人的甜蜜回忆了。哎呀，我小时候到现在都一直非常喜欢大白兔，真的是童年回忆没错了。我想这也是大家对这种有情怀的跨界没有一点抵抗力的原因吧。情怀这种东西啊，在营销上从来都屹立不倒。现在除了嫩牛五方、大白兔奶糖，情怀营销还有很多这样的例子，就像三九感冒灵。对啊，就像你说的，前段时间三九推出过一个被称为年度暖心大片的短视频，叫《有人偷偷爱着你》，就讲了几个冷心变暖心的小故事。我记得我当时在饭馆里看到的这个视频啊，直接当场鼻涕一把泪一把，搞得对面阿姨一脸诧异。我也看到好多人呢都在朋友圈里面转发这个视频，真的是又走心又戳心，而且还巧妙地呼应了感冒灵的经典标语“暖暖的，很贴心”。普通的品牌卖产品，优秀的品牌卖情怀，把情感和产品毫无违和感的联系在一块儿，又提升了品牌宣传力度的最大化。我觉得这可以说是一个很成功的营销例子了。这一波广告呢，不仅仅治愈了感冒，更温暖了大家的心灵。这样的情怀沙真的想不火都难。那除了三九的情怀沙，江小白的情怀营销也是非常出名。怀旧不是过去有多好，而是那时正年轻。所有告别时的强装镇定，都变成了深夜里的泣不成声人。哎，听听听，怎么聊着聊着你说话就变成这味儿了呢？哎呀，虽然我不喝白酒，但这并不妨碍我很喜欢江小白瓶身上的广告标语呀、啊。就像你说的那样，我觉得这些话真的还挺戳心的。还有什么？我把所有人都喝趴下，就是为了和你说句悄悄话：青春不朽，我喝杯小酒。哎，我跟你一样啊。虽然我也不喝白酒，但是我也是觉得这些文艺又好玩，还特别押韵的话，有些说的还挺有道理的，让我觉得啊特别戳心。没错，像之前传统的品牌传播模式已经很难获得消费者的认可和好评了。相反呢，通过情怀营销来打动消费者的情感，将顾客普遍拥有的价值观和文化诉求表现出来，好像更能获得市场的支持呢。酿造的是酒，讲的是情怀。江小白的这种情怀营销模式可以说是很成功了。虽然他的确没有五粮液好喝。停停停停刚刚不是说不喝白酒的吗？你这是，嘘、哎，看破不说破嘛。你刚说的那些啊，还让我想起了《爱情公寓》的那句很情怀的电影文案：“原班人马，十年重聚。”对，我记得当时电影版官宣之后呢，就一直打着青春回忆的旗号。上映之前呢，真的满满的都是青春和回忆，像吕子乔啊、曾小贤呀、啊。但是电影上映之后吧，明摆着就是盗墓剧情，真的是打着情怀的口碑诈骗观众的钱。哎，也怪不得网友吐槽了，像这样的情怀营销啊，粉丝们肯定是不会买账的。这不嘛，上映三天票房就急剧缩水，本来就是花钱去看回忆的，却被营销套路了一把，这怎么能让人不难受呢？对啊，本来都是满满的期待，结果放出来之后呢，却变成了盗墓的爱情公寓，这个真的是让前几年的青春和回忆都垮掉了。其实像情话营销啊，就是它的效果可能不是那种立竿见影的。这种方法的特点呢，就是直击人们心灵，潜移默化地影响人们。没错，这种方法呢，可能当时不会带来多好的效果，但是赢就赢在了渗透的够深。就像我们耳熟能详的什么欧泡、果奶、脑白金、玻璃海苔的。看的时候吧，真的没什么感觉；听多了，就像被洗脑了一样。哎，你快别说了，我感觉现在已经有声音在我耳边盘旋了诶。可以说这些广告词真的是很深入骨髓了。那说完了这些情怀营销的事情呢，我突然间又想起来一个事儿啊。嗯，就是我想问你一个脑筋急转弯，来考考你的智商。嗯，请问想要穿上一双匡威一九七零 S， 总共得分几步？嗯，我觉得就三步吧。先精心挑选，再买回来，再穿到脚上，也就这三个了吧？三步是三步，答的没错，但是你还是想的太单纯了。让我来告诉你正确答案啊！第一步，带上本人的身份证；二，必须同时穿着匡威的鞋和服装进店，以示对品牌的尊重和忠诚；三，祈祷自己能成为万里挑一的幸运儿，被匡威的旗舰店选中，然后再祈祷，然后一直祈祷，这就很莫名其妙了呀。这不就跟把大象放进冰箱里，一直关门，一直关门，一直关不上门是一个道理吗？这可不是开玩笑啊！匡威某家旗舰店这个让人有些看不懂的骚操作，不久前出现在店门口的公示牌上，引起了大家的关注。网友甚至还制作出了一个非常好玩的表情包。那我们来演一下：我需要一双匡威，那你得穿着匡威来买。可是我没有匡威，那就去买啊！这就是我来这儿的原因啊！那你得穿着匡威来。我要怎样才能在没有匡威的情况下买一双匡威，穿着匡威来？哎，我们刚刚调侃虽调侃啊，这个匡威事件确实是引起了公众的极大不满。他们虽说是道歉了吧，但是从官方的道歉声明上来看，匡威只是说自己的鞋子太火，对没有满足所有消费者的订单表示歉意。这一行为让网友觉得像是在玩饥饿营销这一出。这份道歉不仅看上去有些敷衍，而且他们卖的这个基础款既不是联名款，也不是限量款，发售的这么火热，的确是不太现实。或许这只是公司为了营销的一场自导自演吧，结果却不小心翻了车，引起大家的不满。我们可以看到啊，很多商家使用饥饿营销这一万能大法的时候，往往会用限时、限量等手段，促使消费者产生购买欲望，拉动产品销量和利润，甚至带动从众心理和跟风浪潮。对啊，像之前星巴克出的猫爪杯也是这样的营销手段，不过也就火了一时。哎，你说到这个猫爪杯啊，我想起来之前网上确实是火过那么一段时间，就是一杯难求的那种感觉。而且我还看到有一些视频是，就是有些人为了抢那么一个杯子，然后在店里面大打出手，也不知道真的还是假的。对啊，所以如果产品的营销方式过于华而不实的话，真的就会有损害品牌形象的危险。所以说嘛，饥饿也是要适度的。把孩子饿坏了不好，吃太饱了也不行，这个度得把握好，否则的话，这就会是一场注定失败的营销战略。哎，说了这么多，这年头想把产品卖出去真不是件容易的事儿。突然庆幸自己当初没选市场营销方面的专业，高数和他一比好像也没有那么难了。其实不管什么形式的营销，更多的还是要建立在自身产品的质量和一系列其他保障等等条件之下的。至少你的产品要充满诚意，别人才会买账，对吧？对啊，顾客可以接受你的产品瑕疵，但绝对不会接受你的感情欺骗的。所以，真正的投入才最为重要。好了，聊了那么多的营销套路，我们不妨来看看有哪些不按套路出牌的奇葩事件吧。那接下来就让我们走进今天的奇葩天下事。前面说完了那么多商家的营销方式，最近有一个官方营销啊，也是引起了很多人的注意。官方营销，这是怎么个奇怪的营销方式啊？事情是这样的啊，清明节前呢，济南历城区人民法院发布公告，拍卖手机号幺八六五三幺五五五五五，起拍价为一万一千两百五十元，四月八日十点开始拍卖，六小时后该手机号拍到了三十五万两千六百五十元，最终结果呢将在四月九号公布。我天，有钱就是任性哈！三十多万，这一个手机号是我好几年的花销啊！哎，土豪的世界咱不懂吗？像我这种穷鬼啊，现在真的是穷的连个手机号都买不起了。而且我觉得他们这样把这个手机号就这么公布出来，难道不怕电话被打爆吗？啊，这个可能就轮不到我们关心了。我们前面讲的都是一些商家的营销，只是为了赚钱而已。而这个拍卖手机号呢，真的可能只是为了图点吉利罢了。之前呢，我们讲的是官方营销，而现在呢，一只加拿大柴犬也可以凭借它的艺术天赋来挣钱了。哎，这又是怎么一回事呢？哈、啊，你听我跟你说啊，有一只六岁的加拿大柴犬呢，经过主人训练，会咬着画笔进行创作抽象画，而且它的作品已经卖出超过一百五十幅，大概赚了三万多块钱吧。就是这只狗呢，在网上吸引了大批的粉丝，现在呢，它的每幅画作大概可以卖二百五十块钱了。哎，我又酸了。狗都会画画了，而我呢？狗都会赚钱了，而我呢？狗都有粉丝了，而我呢？你呀，先别急着酸。现在对于这件事情呢，还是存在很多质疑的。有的人说呢，狗狗会画抽象画这件事情只是被强行解释的；还有的人说，狗狗其实它并不知道抽象画是怎样的一种概念。只是觉得自己摇头晃脑一会儿就可以吃到火腿肠了，哎，其实想想这个画面还是蛮可爱的啊，因为其实柴柴本来就是挺可爱的，我就蛮喜欢的。然后他还会画画，就算是为了吃到火腿肠而进行这种抽象化的创作吧、嗯，我觉得还是挺能吸引到我的。对，我也觉得真的是，就抛开艺术创作来说，这本身真的挺萌挺可爱的。你说的我都好想拥有这样的一只狗狗了，又能帮我赚钱，还又可爱。你呀、啊，就是看见一个喜欢一个，看见一个就想要一个了。哎，你还别说，我真的是特别的喜欢狗，就是好像就是世界上所有的狗我都想要拥有。这不就是前几天有一只狗又吸引到了我的注意力？嗯，怎么呢？就是在广州的宠物嘉年华活动现场啊，一只混血吉娃娃引起了众人的围观。它的名字叫做 Toto， 是吉娃娃混血黑包金的茶杯品种，会和主人击掌玩耍。因为呢，体型娇小可爱，每次出门都被人围观，狗主人也是哭笑不得啊。就是这只狗本身就小嘛，头上就没有几根毛，然后现在被人摸的都已经秃头了，你知道吗？你说到这个秃头，我突然想起来，现在不是网上挺火的有一句话，就是当代大学生就是秃头的典范。现在这小狗狗怎么也这么可怜，变秃头了？啊，我们都一样嘛，年纪轻轻就可爱绝顶了。真的，这狗狗这么可爱，我觉得它现在可以改名叫秃秃了。哎，其实狗主人也是蛮苦恼的，因为自己的狗狗被别人喜欢，其实本来是一件挺让人开心的事情。嗯，但是因为狗狗秃了嘛，被人摸的，所以现在这个狗主人就说已经准备买了生发液，然后希望它的毛能快点长出来。哎，看来不管是什么物种，都会被秃顶而困扰啊。对，这狗的主人也是挺心累的。不过在这里呢，还是要提醒大家，爱狗狗可以，但是不要像这样爱的太过于热烈。刚才呢，我们说了可爱的吉娃娃和柴犬，现在挺流行反差萌的。下面要讲的呢，就是一只可爱又肥肥胖胖的黑熊。哎，你说黑熊肥肥胖胖这点我承认，你要说它可爱，我可就有点，嗯，毕竟黑熊可是一种凶猛的巨兽啊。可爱是真的挺可爱的，你听我说啊，是在大兴安岭北部有一个原始林区，里面就经常的会有一些野生动物。那有一只黑熊呢，饿了就会来管护站讨食吃。管理员说呢，从去年夏天开始，这只熊啊就天天来这儿吃东西，所以他们就将剩饭装盆到墙角，等这只熊来蹭饭吃。哎，这不就是把野生黑熊快养成家养宠物了吗？对啊，你说到宠物，我就突然想起来，管护员就曾经给他的家人们炫耀说，你看这只黑熊就是我们养的宠物，而且这只黑熊啊还真的非常贪吃，哪怕是在它已经吃饱了转身离去的时候。管理员给他扔几个饺子，他会马上掉头回来，马上吃掉这些东西，真的是一心只有吃啊，怪不得长得这么肥胖呢。那我觉得其实说它是宠物也只是一种调侃吧，毕竟我还是觉得黑熊是一种猛兽，如果我见到了肯定会敬而远之的。难道这些管护员不怕黑熊攻击人吗？其实这只黑熊的脾气真的非常的好，我给你举个例子啊，就是管护站的经常会有一些小动物，比如说狗狗。而黑熊吃东西的时候呢，就有狗狗在它的旁边喊叫，而黑熊呢，就只吃东西，只吃东西，丝毫不管旁边任何的动静。哎，我想当时那只狗狗内心的 OS 肯定是：起开，那是我的盆；起开，那是我的饭。不过这个从另一方面也是表现出，只要我们不伤害动物，动物就还是可以跟人类非常和谐相处的。嗯，毕竟动物是人类的好朋友嘛。对呀、啊，那这只黑熊也真的是非常硬核了。嗯，那我这还有一个非常硬核的人。就是我们不是经常去理发店给托尼老师说修一修就好了，但是出来的结果却很差强人意嘛。嗯，这种时候我们是不是就经常会有那种哎想笑却笑不出的感觉？对对对，我记得小时候我的每一任理发师都非常非常的不称职。那这个非常硬核的顾客啊，做了我们一直想对托尼老师做的事情，就是说三月三十一日呢，重庆南岸陈某理完发后对自己的新发型很不满意。随后呢，和理发师发生了口头,头的争执，陈某进而开始动手对理发师进行推搡，并一把将理发师按在椅子上，用理发器在其头上一通乱剃后，才心满意足的离开了理发店。他最终不过还是被拘留了。等一等，你说的是有个人去理发，然后因为发型不满意，他把托尼老师的头发亲自给理了吗？对，没错，就是我刚刚说的嘛，做了我们一直想对托尼老师做却没有做出的事情。哇，这个人我想着真的是有点帅气，不过也是有点狠了。你看，最终还是因为他的鲁莽受到了应有的惩罚。所以说，我们想归想吧，嗯，还是不要冲动行事了。像这种狼人也是不多了。老话说得好，冲动是魔鬼呀、啊。那我们本期华广直播室《大话天下之饿的是肚子，吃的是套路》就要和大家说再见了。主播渔火不抖影，且彩编木星，击雾黄少。感谢您的收听，我们下期再见。